0: Tiago Brandão Rodrigues é um caso raro. Quando se estreou como Ministro da Educação era o segundo mais jovem a chegar a esse cargo em Portugal. A juventude e a inexperiência política que, que então assinalava fez com que poucos lhe augurassem um longo mandato. Mas não só cumpriu os quatro anos da legislatura, feito que só dois dos seus antecessores haviam conseguido, como protagonizou um facto inédito. Nunca antes dele o um Ministro da Educação, depois de quatro anos completos nessas funções, foi reconduzido para um novo mandato. Em outubro, António Costa convidou-o a continuar e Tiago Brandão Rodrigues aceitou. Nesse convite e nessa aceitação está o caso insólito. Quando voltou a tomar posse, Tiago Brandão Rodrigues não podia imaginar que depois de uma legislatura de muito desgaste, o pior ainda estava para vir. Agora, o pior está aí. Imposto por uma pandemia que fechou escolas e obrigou a repensar o ensino como o conhecemos. Vamos fazer o balanço do que aconteceu, desde março até agora, mas, sobretudo, vamos falar do que o Ministério da Educação está a preparar para o próximo ano letivo. Sr. Ministro, obrigado por ter aceito este convite. Um gosto enorme. Tiago Brandão Rodrigues tem 43 anos, é licenciado e doutorado em Bioquímica e era investigador na área de Oncologia, em Cambridge, quando António Costa o convenceu em 2015 a voltar para Portugal. Primeiro para ser candidato a deputado por Viana do Castelo, a seguir para ser Ministro da Educação. Tiago Brandão Rodrigues acha que o Festival de Paredes de Coura é o melhor do mundo, ou não se realizasse na terra onde nasceu, e onde este ano, pela primeira vez em muito tempo, não haverá festival. Já sabe o que é que vai fazer em Agosto para compensar esta perda?
1: Bom, necessariamente tentar estar por Coura também, pelo menos uns dias, para poder receber aqueles que chegarem a Coura não para vir ao Festival, mas há muitos. Que, e muitos amigos que já me disseram que tentarão estar por lá vão, na mesma altura. vão à mesma sim, vão obviamente mesma. que com outros cuidados com outra segurança mas com toda a confiança que visitam uma terra que
0: o recebe bem este pequeno perfil que, com que lancei a entrevista baseia essa informação que está disponível online diga-me alguma coisa sobre si que eu não possa saber pela net
1: bom, há muitas coisas, felizmente que não se pode saber ainda pela net, é sendo, a net sim, sendo a net essa quantidade imensa de informação mas se calhar soube ontem algo que não é do conhecimento urbiatório, mas que as coisas que muito provavelmente me fez mais feliz neste neste tempo tão complexo que vou ser tio, que vai ser a primeira criança do clã lá de casa mais mais restrito e obviamente que desde ontem com todas as preocupações que vou tendo por aqui no Ministério da Educação, a, a verdade é que várias vezes recordei o um momento em que o meu irmão e a companheira me contaram e que de certa forma me provocou
0: um sorriso imenso muito bem, essa não se podia mesmo saber planeta. parabéns ao <risos> tio e parabéns aos pais vamos então à, à, à nossa entrevista antes de falarmos sobre o próximo ano letivo, que é onde queria focar a, a nossa atenção queria fazer-lhe algumas perguntas rápidas sobre o ano que agora acabou e a primeira tem a ver com uma crítica que lhe foi feita, de que teria desaparecido da esfera pública quando as famílias precisavam de ouvir explicações suas sobre o que aconteceu seria às aulas dos seus filhos. Sente que desapareceu? Ah não, de todo. É, é curioso
1: como às vezes com alguma criticidade se replica o que se diz na dialética parlamentar. A dialética parlamentar é muito curiosa, a crítica e aquilo que se vai dizendo, mas uma narrativa e uma ideia, que por muito que se repita algumas vezes, não passa a ser automaticamente verdade. Nós temos de ter consciência que há momentos para tudo, há mesmo momentos para tudo. E, basicamente, o que era pedido ao Ministro da Educação, ao Ministério da Educação, é que existisse auscultação, ponderação, que existisse muito amadurecimento relativamente às medidas que tinham que ser tomadas. E uh, o Ministro da Educação, quem toma decisões nesta área, também por uh, lidar com as famílias, por lidar com as crianças e com os jovens, deve ponderar muito bem as suas decisões e em março e em abril, como se sabe... Tivemos que construir uma resposta de emergência ao período de confinamento e aí também com o ensino à distância, com a existência de serviços de acolhimento, por exemplo, de alimentação das crianças com mais necessidades, mas também, por exemplo, os conteúdos televisivos que preparámos para o estudo em casa e, de certa forma, eu aí tive a oportunidade de estar dezenas de vezes na televisão, nas rádios, nos jornais e depois... Uh, muito uh, ciclicamente também fazer este uh, esta, este diálogo com as famílias. Uh, ultimamente também foi feito esse diálogo uh, obviamente que uh, na política existe sempre algum abismo alguma vertigem uh, e quer-se muita informação quando se está a preparar ainda a informação. É preciso dizer que muitos dos outros países tomaram uh, decisões que depois foram entendidas como precipitadas e fizeram com que muitos governantes acabassem por uh, ir para a frente, voltassem para trás, depois fossem até meio e voltassem outra vez para trás. Isso provocou uma ansiedade, de certa forma um entendimento que não tinha havido rigor e ponderação e mesmo amadurecimento nas ideias que nos permitiu a nós também tomar decisões também numa uma panóplia de um conjunto de, de questões. Nós sabemos bem que o que nós queremos é ter um conjunto de medidas excepcionais de organização e funcionamento das escolas no próximo ano letivo, mas que garantam, de certa forma, uma panóplia de, de, de várias questões que têm que ser acauteladas e, e que sejam multifatoriais, digamos assim. Nós reunimos com as organizações que, que representam os trabalhadores durante um conjunto bem alicerçado de vezes, com uh, quem representa os diretores com quem representa os pais num exercício que muito provavelmente nunca tinha acontecido aqui no Ministério da Educação de ciclicamente ir reunindo ir escutando, entendendo quais eram os caminhos para afinar isso, essas, para, para essas afinar. respostas e obviamente que é importante que de certa forma uh, possamos também tomar esse tipo de, de, de decisões mas relativamente a isso o desaparecimento como lhe digo a única vez que me tinham perguntado tinha sido num programa de humor uh, uh, relativamente à dita crise de professores quando o seu primeiro-ministro tinha falado. Muito provavelmente há quem ache graça a esta questão em concreto e, como ele lhe digo, na dialética parlamentar às vezes utilizam-se recursos desta natureza, às vezes com, de forma assintosa, outras vezes mais torpe, mas utilizam-se, todos utilizamos recursos desta natureza também para criar alguma instabilidade em quem está do outro lado daquilo que é a dialética.
0: Outra coisa que muita gente não entende é por que razão Portugal foi dos poucos países da União uh, onde a maioria dos alunos não voltou às aulas presenciais quando o país uh, desconfinou. Para mais, quando Portugal se apresentava... Mas isso, isso
1: não é verdade. Nós tivemos um conjunto de estudantes... Não a maioria aí... dos alunos, foi assim que eu coloquei, que eu coloquei Sim, a questão. Mas, mas...
0: Uh, a maioria dos alunos. Uh, para mais, quando Portugal se apresentava no momento do desconfinamento como um caso de sucesso no, no, no combate à Covid. Porquê essa opção?
1: Nós sabemos que no contexto da pandemia foi importante também ter muita previsibilidade relativamente àquilo que dizíamos às famílias. Se bem se recorda, tomamos esta decisão no dia 9 de abril, isto é, em plena férias da Páscoa, onde, quando tomamos essas decisões, nem sequer, basicamente, no nosso município nós éramos autorizados a circular. Isso fez com que as famílias, os portugueses, e isso foi muito saudável, tanto nacionalmente até na comparabilidade internacional. É muito curioso como muitas vezes, ou na opinião escrita, ou mesmo, isto é, nas crónicas, ou mesmo nas notícias que se vão fazendo relativamente a outros países, se vai soldando o que os outros fazem. E é muito curioso ver agências como a AF ou os jornais de referência europeus falarem de Portugal e do bem que nós fizemos no mundo da educação. Isso acontece sempre assim. Não é? A relva do vizinho é sempre mais verde do que a nossa e necessariamente nós escrutinamos muito melhor e temos muito mais informação daquilo que temos em casa do que aquilo que temos lá fora. Eu, felizmente, também, graças aos serviços consulares, vamos recebendo informação que não é parcelar, que é informação fidedigna sobre o que cada um dos países está a fazer. E, basicamente, no contexto da pandemia, nós entendemos bem que as discussões foram oscilando entre aqueles que acusam o governo, e este governo do excesso de prudência, aqueles que acusam de excesso de abertura e otimismo, e às vezes até temos os mesmos a dizer a mesma coisa Sim. em semanas consecutivas. Isso diz muito também do que é que temos. É importante... Que não tenhamos contradições nas decisões que tomamos. E nós tomamos uma decisão clara, numa num equilíbrio, ou num certo equilíbrio que queremos entre a proteção da saúde pública e na manutenção da vida social, onde a escola também se inclui, é muito importante este contacto permanente que temos com o resto dos países europeus. Nós tivemos e tomamos algumas opções que foram muito soldadas internamente e que foram também externamente, de certa forma, vistas com a admiração positiva. Uhum. O facto de termos preservado, por um lado, as avaliações. Porque não falou de países, mas, por exemplo, a Espanha e a Itália fizeram passagens administrativas uhum. para todos os alunos. Uh, vimos como, por exemplo, a França, que é apontado nessa comparabilidade, um país que acabou por trazer as crianças durante três semanas, obviamente uhum. que eles têm um calendário escolar diferente do nosso, pelo que... mas tinham tomado
0: uma decisão e depois optaram por outra optaram, e depois voltaram uh, atrás e depois voltaram a decisão. A decisão. aliás a Bélgica fez o mesmo o não reabriria e acabou por reabrir uma instabilidade
1: nas crianças provocou uma instabilidade e de certa forma uma não continuidade nos processos educativos uh -huh. letivos e, entendo e é... que a
0: estabilidade por si é um, é, um valor que... é um valor
1: é um valor principalmente no diálogo que estamos a fazer para o futuro no sentido em que quando nós antecipamos algo às famílias elas entenderem que nós tomamos essas decisões Obviamente, juntamente com os agentes de saúde pública, é uma decisão política, mas que implique que exista alguma previsibilidade para essas mesmas famílias. Mas, por exemplo, em França, o que eles fizeram, eles acabaram com o BAC, não é, com o acesso ao ensino superior, no Reino Unido fizeram exatamente a mesma coisa, em, em Itália modificaram todo o sistema e nós pudemos preservar pelo menos o esqueleto uh, principal do que é o acesso ao ensino superior. É importante e foi importante para nós fazer o que outros países não fizeram, que foi terminar o terceiro período com avaliação, ainda que a distância, alargamos o calendário escolar, haver mais tempo para a consolidação desse trabalho e depois ter um conjunto de ferramentas como a televisão através, como a educação através da televisão e outros instrumentos que pudemos criar e isso também mostrou bem como é que, de certa forma, as nossas escolas funcionaram e estou absolutamente convicto que esse exercício e essa experiência vai ser muito importante para aquilo que vamos enfrentar no futuro.
0: É, ainda antes de, de, de passarmos uh, ao futuro, uma questão destes dias em que estamos a falar. Há muitas queixas em relação ao portal das matrículas. Uh, não teve capacidade de responder à procura, uh, ao ponto do governo ter decidido que uh, os alunos que não mudam de ciclo têm a renovação uh, automática da matrícula. O que é que correu mal está resolvido? Uh, qual é o ponto da situação? Bom,
1: relativamente governo? ao portal das matrículas, o portal das matrículas existia noutros anos, e, e este ano, basicamente, em vez de fazermos no portal das matrículas únicas simplesmente os alunos que renovam uh, a matrícula, uh, temos também os alunos... Que, Todos. Ou, uh, ou melhor, uh, em vez de ter só os do início do ciclo, os que renovavam a matrícula, era também uh, importante que acontecesse para recolher uh, dados fidedignos, para podermos ter um conjunto de informação que é muito importante. Nesse sentido, conseguimos no portal das matrículas ter já agora... Uh, mais de 70% das matrículas todas uh, feitas, houve um sucesso de carga uh, na plataforma, uh, todos sabemos que estas plataformas são plataformas robustas, mas também é sabido que houve um ataque informático robusto, muito robusto, uh, e o que nós fizemos foi fazer com que uh, as renovações de matrícula, isto é, aqueles que não mudam de ciclo ou mudam de estabelecimento o pudessem fazer automaticamente com renovações automáticas. O processo está a correr... Quem se
0: mantém na mesma escola e não muda de ciclo e não tem alterado dados, não devia ser essa a regra, a renovação automática? Eu ainda agora renovei o cartão do cidadão sem mexer em mais nada, limitei-me a mandar um SMS. Bom,
1: relativamente a isso, o que acontece é que a renovação, não sendo automática neste ano, porque estavam a recolher um conjunto de dados suplementares que são importantes também para o sistema Mas pode educativo. ficar para o futuro e essa agora, regra? Sim, no fundo, as escolas estão a articular com as famílias para agilizar. Agora, foi importante também fazê-lo porque estávamos a viver um ano especial, independentemente de algumas complicações e questões que acabaram por acontecer, é importante dizer que nós conseguimos, e estamos a conseguir que centenas de milhares de pessoas evitem ir às escolas, o que é importante também uh, num contexto de pandemia que, que vivemos. Por isso, uh, a existência é positiva, com todas as questões que, que têm associadas, e estamos a agilizar uh, também todo, todo o procedimento.
0: Já apresentou as linhas gerais sobre como será o próximo ano letivo? basicamente há três cenários, conforme a maior ou menor gravidade da pandemia em Portugal. No cenário A, aulas presenciais. Num cenário intermédio, aulas presenciais e à distância. E num cenário mais adverso, a possibilidade de voltarmos apenas às aulas à distância. O que é que determina a opção por cada cenário em cada momento? São os números da pandemia? É a Direção-Geral de Saúde que decide o que acontecerá em cada momento?
1: Bom, relativamente a isso, é preciso dizer que... Uh... Relativamente a isso, é preciso dizer, e já o repetimos muitas vezes, que o ensino presencial é a prioridade, é no fundo o regime-regra. Tenho dito quem estuda estas questões, tenho dito também pela experiência que vivemos, a importância fundamental de termos as crianças na escola, os jovens nas nossas escolas, e acreditamos que esse será o cenário generalizado ao longo do próximo ano letivo. Obviamente que não, saber, não depende não, não, de não, não não nenhum depende de nós. Não, é, sim. Sim. Agora, o, o que nós quisemos fazer relativamente a estes regimes de funcionamento, porque é isso que estamos a falar, foi, de certa forma, preparar-nos para o pior, trabalhando para o melhor. Já foi utilizada esta expressão várias vezes, mas o que o Ministério da Educação preparou foi um medidas para três cenários, também em função da situação epidemiológica, já o disse, presencial misto e não presencial, mas com uma orientação clara de que o regime presencial é a regra as escolas funcionam eh, em regime presencial com a possibilidade de um conjunto de instrumentos que já têm no âmbito da sua autonomia. A, a gestão mais flexível dos espaços escolares e, e, e também dos créditos horários que têm, e agora tem mais, podemos falar disso daqui a pouco, mas no sentido de serem cumpridos também as normas de segurança. Agora, sabendo nós que vivemos eh, alguma imprevisibilidade relativamente à evolução da pandemia, foi importante prever desde já prioristicamente para que as escolas se, prepararem, se preparassem a um regime misto e um regime não presencial. A funcionar, volto a dizer, só em situação contingencial de as escolas se prepararem e para terem a tal resposta mais rápida em caso de necessidade temporária. Obviamente, que essa necessidade surgirá em função da, da pandemia e aí quem está para tomar decisões são também as autoridades de saúde relativamente ao que irá acontecer e a uma leitura mais refinada, digamos assim, do que é a situação epidemiológica. Há hoje. uma
0: cenarização de como é que se passa de do, 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 do um plano A para um plano B ou para um plano C, tem a ver com o número de contágios num, num estabelecimento, numa região do total nacional, como é que como é gerido essa quem tomará
1: essas decisões basicamente e porque nós uh, o que sabemos uh, mesmo estando a trabalhar com estas soluções de contingência é que volto a dizer tenhamos como prioridade o regime presencial mas estas outras soluções contingenciais serão apenas acionadas necessariamente se as condições de saúde se acabarem por degradar a situação epidemiológica e se considerar de certa forma que a necessidade de proteger a saúde pública implica o um menor fluxo de alunos na escola. Mas não, não, não tínhamos ilusões, todos os especialistas o dizem, a interrupção das atividades letivas e não letivas em momento oportuno em Portugal, numa fase muito inicial do surto epidemiológico em Portugal, foi fundamental para travarmos a... a o surto em Portugal. E, e, nesse sentido, é importante entender que, de certa forma, tendo aprendido o que aprendemos uh, durante todo aquele tempo, uh, possamos também tomar as melhores opções, mas aí está também a saúde pública para uh, coadjuvar neste tipo de decisões. Agora, se as escolas puderem, de antemão, preparar os seus cenários, uh, entender o que é que corresponde a cada um dos cenários, porque o Ministério da Educação, tem um conjunto de diretrizes que também ajuda, coadjuva, digamos assim, as escolas nessa preparação, mas, de certa forma, isso também é uma decisão também tomada dentro da autonomia das escolas. Isto é, a passagem de um regimes para os outros será feita pelas autoridades de saúde e, e, necessariamente, pelas autoridades nacionais, na possibilidade disso, disso acontecer. Mas, obviamente, que as escolas dentro da sua autonomia encontrarão as melhores respostas. Não podemos ter nenhuma ilusão que uma escola em Moimenta da Beira, em Paredes de Coura, são muito diferentes de escolas como as que temos aqui em Telheiras ou aqui em Benfica. É? é evidente.
0: O que é que não voltará a ser igual na educação depois desta pandemia? Hum, haverá mudanças estruturais ou estamos a falar apenas de acertos conjunturais?
1: Bom, há muitas coisas que têm mudado ultimamente na educação. E, e há mudanças de, de fundo que têm acontecido na educação em Portugal que ajudaram também é que vivêssemos esta pandemia e este evento eh, com mais instrumentos, digamos assim. O, o facto de haver uma prioridade atribuída ao sucesso educativo de todos, no quadro de um entendimento que é diferente daquele que havia, relativamente ao currículo, relativamente à autonomia das escolas, que foi algo que nós eh, falámos, conversámos, eh, dialogámos ao longo destes quatro anos. E, e também naquilo que está relacionado com a educação inclusiva, com os alunos com as necessidades educativas especiais, específicas e também no recurso às tecnologias para alargar as aprendizagens se não tivéssemos feito todo esse trabalho previamente ao longo destes últimos anos nós estamos absolutamente convencidos que de certa forma teria sido muito mais difícil que as escolas pudessem ter dado uma resposta e que o sistema educativo pudesse ter dado isso uma é resposta Mas trabalho que vem de trás não, que mas, eu que eu é pergunta... fundamental, mas que é não fundamental que para isso O que mas... eu pergunto
0: é depois disto o que é que muda estruturalmente? Agora,
1: basicamente a pandemia, a meu ver, não constitui uma alteração estrutural neste processo, mas veio acelerar certas dinâmicas nas escolas, nomeadamente no plano digital. Também acaba por criar experiência, criar alguma reflexão, digamos assim, importante nas formas de aprender, nas formas de acompanhar os alunos, de os poder avaliar. Algo que não é, diria eu, radicalmente novo, mas que poderá gerar desenvolvimentos importantes nos próximos anos. De certa forma, eu já o disse relativamente às questões da segurança e da confiança, toda esta experiência é material de trabalho para as comunidades educativas, para os professores, para os estudiosos das ciências da educação, para o ensino à distância e, por outro lado, porque essa componente não tem sido, ou melhor, tem sido falado, mas nem sempre, com os aspectos positivos que poderá ter dentro da de infelicidade que é todo este processo, muitas famílias acabaram por acompanhar muito mais de perto as dinâmicas escolares, o que também pode ser uma mais valia de certa forma. Esta é uma resposta sanitária sem precedentes, motivada pela necessidade de garantir a saúde das nossas comunidades. E acho que também o diálogo entre saúde e educação, educação e saúde nunca será, nunca mais será o mesmo de certa forma. As nossas Comunidades educativas, os nossos professores, os nossos estudantes, as nossas famílias, inclusive o Ministério da Educação, está agora mais bem preparado do que estava em março para lidar com situações como esta.
0: Vários estudos sobre a eficácia das aulas à distância indicam que os alunos aprendem pouco, alguns aprendem mesmo muito pouco por essa via. Essa também é a percepção dos professores, ainda recentemente a FENPROF divulgou um estudo sobre isso. Qual é a sua percepção sobre a eficácia do estudo à distância?
1: Bom, sabemos que, e temos que o dizer muito claramente, esta mudança de um ensino presencial para um ensino não presencial que aconteceu em março, aconteceu sem prévio aviso e sem todos os mecanismos preparados de antemão para que as escolas fizessem essa adaptabilidade, para que os trabalhadores fizessem essa adaptabilidade e para que as crianças pudessem fazer essa adaptabilidade às famílias. Em todo caso, foi importante que durante aquelas duas semanas antes das férias da Páscoa as famílias se pudessem preparar, as escolas se pudessem preparar e construir cada uma delas um plano, também com orientações, com instruções do Ministério da Educação, para preparar um plano de estudo à distância. De certa forma, cada escola entender o seu contexto, que a conhece melhor do que ninguém, e poderem ativar todos os mecanismos. Eu não tenho essa percepção que as aulas à distância, de certa forma, era melhor quase que não tivessem acontecido. Há
0: estudos que indicam isso que é quase a mesma coisa não, não há, vamos, lá,
1: vamos lá ser muito claros não há qualquer estudo consistente científico que demonstre essa ideia e as opiniões têm sido muito variadas, basicamente e por muito que um conjunto de sondagens inquéritos feitos mais ou menos cientificamente nos deem alguma informação, não existem neste momento estudos consistentes relativamente àquilo que aconteceu Agora, todos podemos pensar o que é que teria acontecido, por exemplo, se tivéssemos feito o que alguns partidos políticos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que disse que devíamos ter terminado com as avaliações logo ali, em, 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 março. em março, ou que a escola tivesse abandonado o seu papel social, nomeadamente providenciando refeições a alunos primeiro da ação social escolar A e depois da de B, num conjunto de... Uh, e agora vamos continuar até julho, num conjunto de dezenas de milhares de estudantes todos os dias, que sabemos muito bem que muitas vezes tenha a refeição mais consistente ali. E se a escola tivesse falhado, por exemplo, como escola de acolhimento para os filhos de trabalhadores essenciais, que nos foram essenciais a todos. E todos... Isso tem puseram... a ver
0: com uma dimensão social Não, da própria mas todos escola. Puseram... Sim, mas eu estou a, a, a falar pedagógica. das duas. Eu estou
1: a falar das duas. Basicamente... Uh, uh, o que teria acontecido se, porque a questão das avaliações não é social, é das aprendizagens. Nós temos avaliações para dar retorno às crianças e às famílias, para que seja também regulatório e seja, de certa forma, um condutor também das aprendizagens. E o que nós não devemos fazer é, de certa forma, precipitar-nos neste momento e devemos analisar a questão com mais tempo e com mais dados. E uma coisa é entender as for, uh, tudo o que são as aprendizagens de uma forma restrita, no sentido dos conteúdos, dos métodos escolares tradicionais, aqueles que não existiram no ensino à distância, uh, que muitas vezes é ferido num teste escrito. Uh, outra coisa é analisar efetivamente todos os conhecimentos, todas as competências e os valores desenvolvidos pelas crianças e jovens durante este período com todos os condicionalismos e todos os constrangimentos que existiram. Sabemos-no bem, não, não podemos esquecer. Mas eu tenho uma grande confiança nos nossos professores. Uh, entendi a forma uh, muito uh, significativa como deram resposta uh, a esta nova situação uh, e os alunos também responderam uh, de forma muito única. E uh, o que eu poderia dizer é que, de certa forma... Uh, estamos agora a preparar uma avaliação de certa forma mais sólida e com uma base mais sólida para diagnosticar e para no próximo ano entender quais foram as consequências deste ensino à distância. Agora, estamos convencidos de algo foi melhor termos tido o ensino à distância do que ter, de certa forma, encerrado todo Sim. o sistema educativo, com tudo o que isso implicava também para a gestão diária das famílias, com os seus filhos, de uh, distanciamento de cada uma das crianças, daquilo que é o seu entorno social, escolar, uh, com os professores, com os colegas, que não tendo sido perfeito, foi ainda assim muito mais positivo do que seria de outra forma.
0: Há um dado que é importante perceber, até porque pela contingência de podermos voltar à necessidade do ensino, do ensino não presencial, que é perceber qual é o grau de cobertura do ensino à distância em Portugal. A FANPROF, por exemplo, dizia que mais de metade dos professores não conseguiu contactar todos os alunos. Qual é o grau de cobertura efetivo do ensino à distância em Portugal?
1: Bom, nós estamos a, a, a trabalhar para entender e para melhorar esse grau de cobertura. É preciso dizer algo também que tem que ser um dos aspectos positivos Desta, desta pandemia, é que o grau de cobertura desse ensino à distância cresceu de forma absolutamente exponencial, bom, não diria exponencial, mas cresceu muito em, em poucas semanas, sendo adotado, praticamente em todos os agrupamentos de escolas do país, estratégias, estratégia, bom, em todos, estratégias de ensino à distância. Obviamente que nenhum de nós, em plena consciência, pode negar que, de certa forma, nem todos os alunos tiveram exatamente... As mesmas, as mesmas ligações de internet não, não, não tiveram, de certa forma, acesso exatamente mimetizado relativamente aos seus colegas, obviamente devido a, a tudo que são dificuldades tecnológicas de conexão, mas também deriva muito do facto de cada um dos nossos alunos, dependendo das suas especificidades, ter uma capacidade maior ou menor de se adaptar a outro estilo uh, e a outra forma de ensinar. Não nos podemos esquecer que os alunos com necessidades uh, educativas específicas, especiais, poderão ter maior dificuldade na utilização, uh, por exemplo, de meios tecnológicos, por muito que o tenham. Uh, não nos podemos uh, esquecer que as crianças de menor idade têm necessariamente um nível de maturidade e um nível de, de autonomia que é mais limitado do que os seus colegas mais velhos, isso necessariamente faz com que, nesta avaliação, tenhamos tomar também um conjunto de opções para o próximo ano letivo para salvaguardar estas questões. Agora, mas, não nos mas podemos é, esquecer qual é o, também... qual
0: é o ponto que se parte para o próximo ano letivo. Já me disse que cresceu muito, tem um valor, tem um número que indica quantos alunos ficam fora dessa cobertura?
1: Não nos podemos esquecer, acima de tudo, que houve um grande esforço. Um grande esforço das famílias, das autarquias também das escolas, da sociedade civil e do Ministério da Educação e nós conseguimos alargar e aprofundar muito esta, esta, esta cobertura. Não podemos esquecer também de outra coisa. A transição digital era um dos quatro pilares em que assentava o programa eleitoral do IPS e que depois assentou o programa do governo. E de certa forma, tudo o que irá acontecer nos próximos tempos também catalisado por tudo isto iria acontecer ao longo de uma legislatura e agora vamos poder acelerar todas as questões da transição digital no mundo educativo de uma forma que não seria possível se, de certa forma, um surto pandémico acontecesse. Agora, o que temos que fazer é maximizar este acesso e fazer e preservar todos aqueles que, de certa forma, têm mais dificuldade para, para, para trabalhar remotamente. E, nesse sentido, em todas as diretrizes para o próximo ano e naquilo que nós também anunciamos é que, de certa forma, em contingência, se tivermos que fazer com que alguns alunos possam ir para casa para, de certa forma, diminuir os fluxos nas nossas escolas, temos também o um cuidado de privilegiar a manutenção do regime presencial, primeiro, aos os alunos da educação pré-escolar do primeiro e do segundo ciclo, por estas razões que eu enumerei, o facto uhum. de terem um grau de autonomia, terem um grau de maturidade necessariamente menor, e, por outro lado, também a cobertura em primeira instância, é menor em, em crianças desta, destas idades. Depois, todos aqueles que a escola identifica da ação social escolar como tendo que ser também preservados e, e de certa forma, eh, beneficiarem desta, deste, deste privilégio, digamos assim, do ensino à distância. E depois, obviamente, todos os alunos em perigo, em risco, os alunos para os quais a escola acaba por considerar ineficaz a aplicação dos outros dois regimes, os alunos também apoiados pelas respostas especializadas, por exemplo, os que têm necessidades educativas específicas, que têm, por exemplo, terapias, e todas as crianças também que estão cobertas pelo Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, que, de certa forma, nós sabemos que são as crianças mais vulneráveis, são aquelas que acabam por ter mais condicionalismos e onde as desigualdades de que tanto se falou. Isso também foi algo muito curioso, é que, de repente... Viu-se um conjunto uh, de fazedores de opinião uh, a falarem das desigualdades sociais como se elas tivessem, de certa forma, surgido agora. Uh, As crises normalmente
0: destapam a realidade de uma forma bastante mais crua.
1: Sim, elas estão lá, elas Deixe, estão lá, estavam só lá.
0: perceber uma coisa, porque falava na eventualidade de ser preciso esse plano de contingência, se for necessário voltarmos às aulas à distância, seja em modo parcial ou total está em condições de garantir respostas para os alunos que neste ano leitivo não puderam ter esse tipo de valência, seja porque não tinham equipamento, seja porque não tinham know-how para esse tipo de participação ou porque estavam em alguma zona sem cobertura de rede, está em condições de garantir que, já sem sermos apanhados de surpresa, todos terão acesso a esse tipo de ensino?
1: Bom, o que nós vamos fazer é, primeiro, privilegiar o ensino presencial e fazer com que o ensino presencial seja, como eu disse, o regime uhum. reino. E depois de trabalharmos eh, paulatinamente também neste programa de digitalização eh, da, da nossa escola pública para que efetivamente possamos dotar as escolas, possar, possamos dotar também os docentes, os trabalhadores das nossas escolas e os alunos para, por um lado, o desenvolvimento de competências, porque por muito que dotemos Todo e qualquer ator da educação com maquinaria, nós também temos que, por um lado, dotar, eh, acima de tudo, quem trabalha eh, todos os dias nas nossas escolas com as competências digitais para o poder fazer, as crianças também para poderem eh, ter um grau de autonomia maior e depois também, em diferentes fases, permitirmos eh, que possamos alcançar a tal universalização do acesso e utilização de recursos educativos digitais que queremos que aconteça, tanto ao nível infraestrutural, mas também ao nível da capacitação digital dos nossos docentes e também irmos eh, incrementando de certa forma a desmaterialização dos manuais escolares e a produção de novos recursos digitais algo tão importante também para momentos como este que se uhum. viu agora que tinham um, um significado eh, importante poderem existir outros recursos e também se veio mostrar que a nossa aposta em darmos licenças digitais gratuitas associadas à, à gratuitidade dos manuais escolares foi uma boa aposta porque acabou por ser absolutamente valioso durante este tempo em que os alunos estiveram em casa.
0: O orçamento suplementar prevê 400 milhões de euros para a digitalização do ensino. Estamos a falar de um programa Magalhães 2.0. E se sim, quantos alunos não têm computador e precisam de receber um computador para poderem aceder ao ensino à distância?
1: Bom, não estamos necessariamente a falar de um programa Magalhães 2.0. Nem eu quero ficar, e acho que nenhum de nós deve ficar, quase com um reflexo condicionado relativamente, pavloviano, relativamente ao Magalhães, porque sabemos bem que nem sempre é entendido como algo positivo, sabendo nós, neste momento, que se o descontinuar daquilo que foi a aposta durante a década passada no, no, no Magalhães, teria sido teria sido muito positivo. Basicamente tivemos na década passada na década passada isto é entre 2005 e 2010 11 12 uma grande aposta no digital onde estava incluído não uhum. só mas também o, o programa Magalhães. Agora todo esse plano tecnológico da educação foi bem mais do que o Magalhães, e hoje, existe hoje um conhecimento muito mais alargado sobre as mais-valias e sobre as lacunas desse programa, a partir do qual também estamos a pensar em intervenção eh, nesta área. Mas, obviamente, que o, o plano que estamos a desenvolver, e isso é importante dizer, é muito mais adiantado, até porque, entretanto, estamos noutro... No, no, no outro, noutra fase do desenvolvimento tecnológico e educativo muito mais se sabe sobre o que é o ensino à distância tudo, muito mais se sabe sobre a utilização de tecnologias no mundo da educação e é fundamental que este programa não seja visto como forma de distribuir um conjunto de equipamentos mas seja efetivamente focado no desenvolvimento de competências digitais. E aí mas também vai haver essa ser... valência sim, da distribuição mas, de mas, equipamentos. Sim, sim. Hum. Isso foi dito. O, a universalidade de forma faseada uh, e, em vez de acontecer ao longo da legislatura será em menos tempo. Mas é preciso dizer também uh, algo muito importante. Uh, nós fizemos ao longo da última legislatura também uma aposta muito forte nas tecnologias de informação e comunicação e ao contrário do que acontecia e, e até tinham sido descontinuados os currículos. têm agora tecnologias de informação e comunicação que foram absolutamente essenciais também para preparar os nossos estudantes para aquilo que aconteceu e para aquilo que aí vem. Hum. Mas, como eu disse, tudo isto será implementado atempadamente para podermos dar resposta a estas várias valências que eu disse neste plano. Há uma de
0: estimativa de quantos alunos precisam de um computador em casa e não têm? Hein?
1: Bom, o um programa tende, a providenciar a nível infraestrutural, isto é, adquirir, por um lado, computadores, conectividade e licença de software para as escolas públicas e para podermos dotar a universalidade dos nossos estudantes. Como eu disse, e como está escrito, por exemplo, no PES, no Programa de Estabilização... A prioridade são os alunos da ação social escolar e é para isso que estamos a trabalhar para que se possa dar uma resposta uh, mais célebre do que uh, aos outros alunos, mas depois teremos que dar resposta, aliás, como o Ministério da Educação, as escolas, as autarquias, a sociedade civil uh, uh, por, acabaram por dar durante todo este período.
0: É um, com, o regresso a, com o regresso generalizado e, e como regra às aulas presenciais uma crítica feita esta semana pela líder do Bloco de Esquerda que também tem sido feita pelos representantes dos pais e dos professores é que os espaços de muitas escolas não são suficientes para garantir uh, condições de segurança sanitária o senhor disse numa entrevista recente que não haverá uh, desdobramento de salas de aula e que os alunos vão mesmo caber nas salas como é que pode dar essa garantia?
1: Bom, o que eu disse é que nós temos que aumentar a confiança para dar segurança às nossas crianças, aos nossos jovens e a todos aqueles que estão nas escolas. É preciso entender que poucos sítios na nossa sociedade são mais seguros do que as nossas escolas. Com todas as questões que temos, com todos os problemas que existem nas nossas escolas, não nos podemos esquecer que temos nas nossas escolas cerca de 1,5 milhões, 1 milhão e meio de pessoas todos os dias a trabalhar e a estudar. Agora, o que nós temos que continuar é este diálogo para termos um conjunto de medidas que são estabelecidas juntamente com as autoridades de saúde, que foram recentemente apresentadas, para que as escolas possam ter condições de funcionar em segurança. Fala-se tanto do que acontece lá fora... Uh, e nós já anunciámos, por exemplo, que as nossas crianças, os nossos jovens, em ambiente escolar, a partir do segundo ciclo, vão utilizar máscara comunitária ou máscara cirúrgica. E uh, ninguém faz essa comparabilidade para entender, por exemplo, que aqui ao lado, em Espanha, onde o surto epidemiológico e a primeira vaga foi bem mais violenta do que a nossa, as autoridades já disseram de forma muito clara dentro da escola, desde que se tenha um metro e meio, podem nem usar máscara. E, a partir do momento que usam máscara, não existe nenhum tipo de condicionalismo em termos de distância. O que as autoridades de saúde nos disseram foi, sempre que possível, manter um metro de distância. Aliás, é isto que diz a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde fala reiteradamente nesse metro de distância. O que nós fomos dizendo também ao longo do tempo é que existiam também um conjunto de uh, outros condicionalismos mas a própria Organização Mundial de Saúde acaba por preconizar esse distanciamento físico. Obviamente que, uh, e não nos podemos esquecer disso uh, estamos a ser cautelosos porque utilizamos a máscara como regra independentemente do distanciamento físico e não devemos esquecer também de todas as outras vertentes, porque às vezes fala-se distanciamento físico, fala-se das questões de, de utilizar a, a, a máscara, mas existem outras pistas, para além do distanciamento e da própria máscara, que neste momento estamos todos muito mais preparados. Nós, individual e socialmente, estamos muito mais preparados para lidar com uma segunda vaga do que estávamos até aqui. O uh, exemplo disso é quando nos encontramos antes uh, desta entrevista nós não nos cumprimentamos fisicamente. Mantivemos a distância... Posso confirmar. <risos> mantivemos a distância, sorrimos, fomos muito mais nórdicos do que seríamos noutra, noutra ocasião. E, no fundo, o facto de existir a etiqueta respiratória, o facto de existir higienização das mãos, o facto das pessoas estarem muito mais alertas relativamente à sintomatologia. O facto de a limpeza e a desinfecção dos espaços ser muito mais reforçada, como foi nestes tempos nas, nas nossas escolas. E depois também existem todas as regras que já existiram nas escolas e continuam a existir. O facto de existirem fluxos de pessoas, de existirem circuitos, de existirem as chamadas bolhas, isto é, as crianças uhum. e os jovens não estão com toda a gente para a eventualidade e o infortúnio de haver algum caso positivo, se poder isolar, aliás, como acontece nas empresas, como acontece, por exemplo, e vemos em muitos meios de comunicação social, onde nem toda a gente lida com toda a gente, para o caso de haver, eventualmente, uma, um caso positivo, de Covid positivo, podermos isolar e pôr essas pessoas de quarentena. Pegar e depois disse também, as regras, regras de utilização dos bares, das bibliotecas, das cantinas, têm regras muito específicas, porque sabemos que aí também acabam por, por, por acontecer. Mas deixe-me coisa, contactos.
0: numa coisa que dizia há pouco, cada escola é uma escola, cada caso é um caso, haverá muitas circunstâncias diferentes, escolas maiores, menores, em grandes centros urbanos ou em territórios de baixa densidade. As escolas terão autonomia para adotar as soluções que considerem mais adequadas, nomeadamente, se entenderem que o desdobramento de turmas é o indicado e se sim terão meios financeiros e humanos para isso?
1: Bom, as escolas têm autonomia, como já tinham autonomia, para procurar as soluções mais adequadas para o seu contexto concreto. Quando nós dizemos que cada uma das escolas tem que procurar maximizar o distanciamento social, estamos a dizer que tem que utilizar, e na regra está muito claro, todos os seus recursos infraestruturais, procurarem inclusivamente outros recursos infraestruturais que existam na proximidade das escolas e que possam de certa forma ser utilizados mas acima de tudo as escolas podem continuar a fazer aquilo que faziam até agora agora com uma pressão adicional que é procurarem que quem está na escola tenha o máximo de distanciamento possível, que é isso que também dizem as regras obviamente que terão também os meios para isso, obviamente que são meios e mais meios para o trabalho das escolas, são meios que estão muito focados no reforço de recursos humanos para a, a tal recuperação e consolidação de aprendizagens com um reforço de cerca de 125 milhões de euros por um lado, naquilo que é conhecido nas escolas como crédito horário, que isto é, número de professores uhum. para coadjuvarem esse trabalho de recuperação e de consolidação, que é muito, muitas vezes utilizado uh, para as coadjuvações, que são, no fundo, uh, ou dois professores numa sala ou desdobramentos. Uh, existência também, por exemplo, de apoios, de aulas de apoio. Uh, isso a escola, cada uma das escolas, entenderá o que fazer em cada um dos seus contextos
0: e em cada uma das necessidades. Este reforço de pessoal, tanto docente como não docente, está assegurado para todo o próximo ano letivo ou será só para o arranque naquela fase de recuperação em relação ao que ficou para trás neste
1: ano? Isso é preciso também clarificar porque falando nós antes desta apresentação e aqui está um exemplo do que se anuncia e depois muitas vezes é translido por não haver um enquadramento em toda uma estratégia nós falámos de cinco semanas de recuperação uhum. isto é, cinco semanas onde a recuperação será o mote e, e que todo o país trabalhará para essas reparações, com o diagnóstico, mas isso não implica que durante todo o ano letivo não continuem a existir as recuperações e as consolidações de aprendizagem. E estes recursos humanos estarão durante todo o ano. Não só este reforço de créditos horários, mas também, por exemplo, um reforço das equipas da educação inclusiva, da educação especial, mas, por exemplo, contratação... Suplementar de um conjunto de técnicos, como psicólogos, e por outro lado o reforço das tutorias. As tutorias são algo que uhum. existem nas nossas escolas desde 2016, que nós implementamos, em que um tutor está com a, cada uma das nossas crianças ou jovens durante quatro horas suplementares por semana, também para trabalhar questões da assiduidade, de, do comportamento, mas também das questões pedagógicas e curriculares, e que até agora estava a, balizado para os alunos do segundo e terceiro ciclo, agora vai até ao secundário e também com condições adicionais. Agora era para os alunos que tinham duas ou mais retenções, duas, dois ou mais chumbos, e agora será também para os alunos que o ano passado, este ano letivo, acabaram por chumbar. E isso é muito importante porque isto acaba por nos focar na tal recuperação das aprendizagens, não só se estivermos em regime presencial, mas para a eventualidade também de estarmos em regime misto ou não presencial, porque sabemos que essas crianças também são as primeiras candidatas ao insucesso escolar, as primeiras candidatas ao possível abandono escolar e terem estas figuras de referência e estes professores é muito importante para, dar, este, para trabalharmos estas questões. Por isso, todo o ano será de recuperação e consolidação com estas cinco semanas mais especiais, digamos assim. Mas também alargamos o calendário escolar, como é sabido, para também qualquer eventualidade, e também para que, de certa forma, isso possa ajudar nesta recuperação das matérias deste ano.
0: Onde não há espaço para desdobramento é no tempo desta entrevista, ele é o que é e vamos ficar por aqui, termino só com a mesma pergunta que faço a todos os convidados deste podcast, no final destas conversas, peço-lhe um nome, o nome de alguém que tenha sido para ser uma referência ao longo deste seu percurso político.
1: Bom, eu só posso dizer um nome, porque a verdadeira referência foi por ele que eu uh, acabei por aceitar deixar... Uh, a minha vida profissional como estava em Cambridge, por acreditar num projeto político e por acreditar em António Costa. E, e digo sem nenhum tipo de hesitação ou é, com qualquer ímpeto de, de certa forma é, ter aqui algum tipo de adoração por quem lidera este projeto político. É, digo com naturalidade, com simplicidade e com um sorriso nos lábios.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Agradeço-lhe, Tiago Brandão Rodrigues, a disponibilidade para esta entrevista. Política com Palavra volta na próxima semana com outro convidado. Até lá.